0: Sobat setia SS Podcast, bagaimana kabarnya? Berharap kita semua boleh ada dalam perlindungan dan naungan Tuhan di tengah-tengah pandemik yang masih berjalan sampai saat ini. Dalam episode yang ke-10 kali ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada mahasiswa FON ETP 2017 yang telah berhasil menyelesaikan sidang skripsinya. Selamat dan Tuhan memimpin langkah berikutnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar setia secara khusus di Kota Malang yang telah bersama-sama melalui podcast ini Belajar Injil Lukas secara biblika. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan perlindungan kepada kita. Episode ke-10 ini saya akan memberikan sebuah tema Now You See Him yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat e 12 sampai 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka dua belas orang yang disebut rasul: Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus. dan Simon yang disebut orang Selot. Yudas anak Yakobus, Yudas Iskariot, yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terangi pikiran dan hati kami sehingga firmanmu boleh kami nikmati. Demi Tuhan Yesus, amin. Sobat Setia SS Podcast Dalam dunia bulu tangkis Indonesia, banyak penggemar bulu tangkis menantikan aksi dari ganda putra, yaitu Minion. Kenapa kita menantikan mereka? Karena setiap kali mereka bertanding, banyak yang terpukau dengan atraksi-atraksi atau aksi yang mereka pertontonkan di lapangan. Seakan-akan pelatih mengatakan, Now, you see them. Luar biasa bukan? Aksi-aksinya. Kira-kira seperti itulah yang akan kita lihat. Melihat aksi-aksi dari Tuhan Yesus. Karena di cerita sebelumnya, diakhiri dengan sebuah kalimat orang farisi dan ahli taurat marah. Mereka berdiskusi untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian Lukas mengajak para pembaca untuk mengalihkan fokusnya kepada sosok Kristus. Dan bukan menantikan apa yang orang farisi dan ahli taurat akan perbuat seakan-akan Lukas menyampaikan sebuah berita. Lihat, sosok Kristus lebih penting dibandingkan dengan sikon apapun yang terjadi. Dan kita bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang Tuhan Yesus lakukan setelah itu adalah berdoa. Semalam-malaman dia berdoa. Dan ini menjadi catatan kedua dari Lukas, bahwa Tuhan Yesus menyendiri dan berdoa. Dan hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, Sebelum dia mengambil sebuah keputusan penting, yaitu memilih murid-muridnya menjadi rasul, menyembuhkan, dan mengajar dalam ucapan berbahagia. Mari secara sederhana, kita belajar dari catatan singkat yang Lukas berikan. Apakah sebelum mengambil keputusan, kita juga berdoa seperti Tuhan Yesus? Ada tiga hal yang bisa kita lakukan sebelum mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Yang pertama... berdoa. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berdoa. Jangan lupakan itu. Lakukan itu. Selesai berdoa, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kita tahu ini lebih dari 12 murid. Dan kemudian memilih 12 orang menjadi rasul. Mari kita lihat sejenak, siapa sih yang dipilih oleh Tuhan Yesus? Kita tahu mulai dari Simon sampai Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dan setelah dipilih 12 rasul itu, apa latar belakangnya sehingga Tuhan Yesus memilih mereka? Ada penjual ikan, ada penjala ikan, pemungut cukai, orang selot, ada yang bersaudara, ada yang single, dan berkeluarga. Bermacam-macam. Mungkin sekali lagi kita ingin tahu. Mereka bukan orang-orang yang dipandang dari dunia. Namun, mereka dipilih Tuhan. Bagaimana ini? Bila menggunakan bahasa yang Rasul Paulus tuliskan dalam 1 Korintus ayat 1, pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28, firman Tuhan berbunyi, Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Menarik bukan bila kita merenungkan dari kacamata yang ditulis oleh Rasul Paulus. Setelah pemilihan murid-murid menjadi Rasul, Lukas memberikan informasi yang bisa dikatakan sangat luar biasa. Lukas menyebut bahwa ada orang dari empat daerah, yaitu Yudea, Yerusalem, Tirus, dan Sidon. Mereka semua mencari Tuhan. Untuk apa? Tercatat ada yang ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Ada yang mencari Tuhan untuk mendapat kesembuhan dari sakit jasmaninya. Dan juga kelepasan dari kerasukan roh jahat. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak ada catatan mengenai tindakan dari Tuhan Yesus. Lukas mencatat yang aktif adalah orang-orang yang sakit itu. Berlomba-lomba menjamah Tuhan Yesus. Sulit dibayangkan bagaimana memvisualisasikan hal ini. Ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Apakah seperti ada uap? Atau ketaran yang bisa dirasa? Atau seperti apa? Tidak mudah memvisualisasikan. Tetapi... Apapun itu, kita bisa melihat bahwa orang yang berhasil menjamahnya, sakitnya sembuh. Bahasa lain adalah sakit jasmani apapun yang tidak ada obatnya, asal berhasil menjamah Tuhan Yesus, pasti sembuh. Kerasukan setan separah apapun, bila berhasil menjamah Tuhan Yesus, dijamin sembuh. Dan Lukas menutup ceritanya dengan kalimat semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Seakan-akan Lukas menunjukkan, now you see him. Tuhan Yesus sangat dahsyat dan luar biasa. Atraksi-atraksi yang dipertontonkan oleh Tuhan Yesus luar biasa. Namun mari kita bertanya, apakah maksud Lukas mencatat semua ini? Lukas seakan-akan sedang show off kepada Teofilus, ini loh Tuhan Yesus. yang mampu membereskan semua permasalahan manusia. Di sisi lain, Lukas ingin mengatakan juga bahwa perbuatan ajaib seperti itu bukan tujuan utama kedatangan Kristus. Itu hanya sebatas tanda bahwa Tuhan hadir, bertindak, dan dengan kuasanya dia mampu membereskan hal seperti itu. Namun puncak kuasa Tuhan Yesus terletak pada sengsaranya, kematiannya di kayu salib, yang mengalahkan maut dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan ini tercatat di bagian akhir kisah Lukas. Sobat setia, mari kita refleksikan cerita ini. Jika orang-orang dari empat daerah itu mencari Tuhan Yesus untuk kesembuhan mereka, apakah hal ini juga kita lakukan? Kalau kita juga melakukan hal seperti itu, apa bedanya dengan orang-orang yang dari empat daerah itu? Renungkanlah hal ini. Seharusnya kita mencari Tuhan Yesus karena pribadinya. Dan kita mau bersekutu lebih erat dan dekat lagi dengan dia. Dan yang kedua adalah renungkan. Apakah kesembuhan itu membuat mereka berbahagia? Perhatikan teksnya. Karena di situ tidak ada catatan sama sekali. Dan ini akan menjadi penghantar singkat. Untuk kita boleh masuk dalam pengajaran Tuhan Yesus mengenai ucapan berbahagia. Tentang hal bahagia akan dibahas di berikutnya. Tuhan ampuni kami, karena seringkali kami mencarimu hanya untuk mencari pertolongan, sehingga kami keluar dari masalah kami. Amin.